0: Olá a todos e todas. Eu sou José Sequin, superintendente executivo do IES. Sejam muito bem-vindos a este episódio do IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu estou na minha casa seguindo com rigor todas as recomendações da ciência, mesmo já tendo sido vacinado inclusive com a segunda dose contra o coronavírus. Eu espero que todos vocês que nos ouçam estejam bem e se cuidando, antes de começar, faça um pedido. Você que nos ouve, siga nosso canal em sua plataforma predileta. E se você acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça os conteúdos exclusivos e deixe seu like. Nós lhe agradeceremos penhoradamente. Pois bem, nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nossa primeira série, com 15 episódios, vamos debater o livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua. Uma obra organizada pelo IES, assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, para download de forma gratuita no site do IES. É www.iess.org.br. Baixe o livro, leia-o, comente-o, dê-nos o seu feedback. No episódio de hoje, o primeiro dessa sequência, eu tenho a grande honra de ter esse bate-papo com Gustavo Gusso, professor de Clínica Geral e Semiologia da Universidade de São Paulo e Samuel Ramos Gomes, mestrando da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Eles escreveram o capítulo Evolução da Promoção à Saúde na Saúde Suplementar e Atenção Primária à Saúde. Sejam muito bem-vindos, Gustavo e Samuel. É um prazer receber vocês numa conversa sobre o artigo. Muito obrigado pelo tempo e disposição em participar conosco. Eu gostaria que vocês apresentassem sumariamente a problemática que os levou a escrever esse capítulo. Poderiam estabelecer um rápido histórico de como chegamos a esse conceito de atenção primária à saúde? Peço que o Gustavo comece e Samuel, se quiser complementar em seguida ou conversar entre vocês também.
1: São, é Gustavo. Pois bem, Bom, primeiro obrigado pelo convite, está é, sendo um prazer participar do livro e agora da, do podcast sobre o livro, então é, a gente vai comentar um pouco o capítulo em si, né? E o capítulo tinha essa, esses dois lados, que é um pouco da história da atenção primária é, como conceito, como prática aqui no Brasil e da promoção à saúde, é, mas também é, dentro da saúde suplementar e também contextualizando esses dois conceitos né, dentro de, uma, de, um, de um contexto também mundial, da história, enfim, de como isso é, se deu em outros países, com os autores mais relevantes, como a própria Bárbara Starfield, o relatório longe, que são muito importantes, tanto para a atenção primária quanto para a promoção da saúde, e, finalmente o relatório Dalson que, 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 que cunhou os, os termos primário, secundário e terciário. Então a gente fez esse, vamos dizer assim, essa revisão histórica e depois a gente falou finalmente é, do, do, do contexto brasileiro e das nossas dificuldades de implementar a atenção primária e a adaptação que o conceito tem sofrido é, ao longo do tempo na sua execução e também é, em termos de o que é possível ser executado, e também a gente tentou dar uma pincelada muito rápida no que é possível ser adaptado e no que acontece às vezes é, quando há uma adaptação do conceito, ele pode se desvirtuar da sua ideia original. Né? Que, então, todas essas nuances a gente tentou falar um pouco, e, enfim, tem todo esse resgate histórico, o resgate do conceito e também é, falar um pouco de, desse, dessa adaptação prática do conceito na nossa realidade, que não é, não é tão simples como a gente gostaria, né? que fosse mais simples do que é, a, gente, a gente gostaria que fosse na prática, na hora que a gente coloca esses conceitos em prática com uma realidade tão diversa que a gente tem, tão, é, vamos dizer assim, difícil, né? É, que é a nossa saúde suplementar do jeito que se estruturou, aí a gente tem todos os problemas que a gente tentou também é, dar uma pincelada. Samuel?
2: é Exatamente o que o Gustavo falou, e a ideia foi de fato a gente tentar trazer como que foi o período aí, é, de transformação que a saúde experimental vem passando e de como ela deu né, até uma porta de entrada para a atenção primária ser é, implementada em alguns serviços, em algumas operadoras.
0: Bem, agora que já está melhor esclarecido e apresentado, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o capítulo que vocês escreveram. Assim, quem nos ouve vai conhecer mais sobre o tema abordado e poderá tirar algumas dúvidas que, por acaso, ele tem certamente terá. Então, vamos lá, Gustavo. No artigo, vocês abordam a estrutura da rede assistencial, a consolidação e organização da produção científica sobre o tema, reforçando os ensinamentos da professora Bárbara, que você já mencionou, é né, Gustavo que condensou e definiu a APS em quatro atributos essenciais. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa revisão teórica e apresentassem os pilares dessa modalidade de atenção à saúde. Gustavo.
1: Muito bem. Então, a professora Bárbara Starfield, ela foi uma professora, ela era uma pediatra de formação, depois ela se dedicou ao estudo da saúde pública e foi a chefe do setor do estudo da saúde pública na Universidade de Johns Hopkins por muitos anos, e desde a década de 70, ela se dedicou a estudar e condensar a produção científica mais relevante da atenção primária no mundo todo. E aí ela escreveu é, muitos artigos, centenas de artigos e alguns livros importantes é, sendo que um dos livros foi traduzido pela UNESCO, né, foi financiada a tradução pela UNESCO no começo dos anos 2000 e distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde e assim o Brasil teve é, contato de uma forma mais entre aspas massificada com a produção científica da professora Barbara Starfield que depois veio muitas vezes no Brasil até a sua morte por volta de 2011 no começo desse dessa década de 2010 ela faleceu, infelizmente, já era, ela já era uma professora emérita e com uma produção muito grande e, mesmo assim, é, a, depois da, 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 do seu falecimento, fez muita falta, é, porque ela conseguia ter uma produção é, muito intensa, muito rica e muito, com muita clareza. Então, o que, que ela fez foi agrupar todo o conhecimento científico nesses quatro atributos, que ela chamou de nucleares. Ah, um dado interessante é que Originalmente eram cinco atributos, ela condensou em quatro. Originalmente, porque eu digo originalmente, porque esses atributos eles não eram dela, eles eram de várias fontes, mas especificamente de um relatório do governo americano da década de 70, é, e, e, ele, e, e que dizia então desses esses quatro atributos, ele já falava. Da, do acesso, da coordenação do cuidado, da integralidade, que o termo original era compreensível e que também pode ser traduzido por cuidado abrangente. E o quinto atributo, que o quarto atributo, foi uma condensação de dois, que no original era continuidade e accountability, que virou a longitudinalidade, que tem a ver com vínculo e com cuidado ao longo do tempo, ou seja, criar é, essa, essa relação é, próxima entre o profissional de saúde e, e, e o paciente, né? enfim, com a, que, e as perguntas que ela fazia para entender esse vínculo era do tipo se o paciente entende, o, se o médico entende o que o paciente fala, enfim, esse tipo de coisa. Então, a Bárbara starfield teve essa, essa importância muito grande. Agora, hoje, a gente também... Embora os atributos sejam muito importantes, e o, o PCATU, que é o Primer Care Assessment Tool, que é o instrumento que ela deixou para avaliar os quatro atributos, eu entendo que a prática dos quatro atributos varia demais, né então não existe uma única forma de colocar os quatro atributos em prática, é, e também, é, embora eu seja médico de família, eu, eu, eu reconheço, e isso é muito importante na produção científica da Bárbara, já aparecia já muito que... A é, atenção primária não é exclusividade de uma especialidade, pelo contrário, é uma equipe, não precisa ser uma equipe tão extensa, mas tem que ser uma equipe que consegue colocar os quatro atributos em prática de uma forma eficiente, é, custo-efetiva, então, é, e aí, para também falar um pouco dessa modernização, entre aspas, da execução da atenção primária, naturalmente a gente vive uma revolução digital em todas as áreas, e na saúde não é diferente, e daqui para frente é, esses atributos vão interagir muito com o meio digital, já estão interagindo, é, para ser também é, justo na Inglaterra, uma boa parte das consultas há muitos anos já são por telefone, é, representativamente falando, eu digo 30% ou mais, das consultas, em alguns lugares chegam até 50%, já são consultas, por, já eram né, nos últimos anos, consultas por telefone, então é, essa revolução digital ela está se acelerando, mas ela também já acontecia e depende de como ela é inserida né, na, na, no sistema de saúde. Ela pode valorizar os atributos ou não, né? não é uma coisa também dada que quando a gente coloca uma especialidade ou coloca é, um contato por meio digital, a gente não consegue garantir que vai aumentar, é, melhorar a, a efetividade, inclusive é, pode dificultar se, se a inserção de novas tecnologias não for é, feita de uma forma que valorize a coordenação do cuidado e assim por diante, e que não, é, in, não vamos dizer, é, incentive é, mais ainda o sistema ficar desagregado. né?
0: Muito clara a sua, a sua apresentação, Gustavo. É, deixou absolutamente claro os conceitos, os princípios, etc. É, não só a questão do acesso, a coordenação do cuidado, que a pessoa às vezes vai em múltiplos profissionais, cada um olhando para um pedacinho do corpo humano, é ele olha para o conjunto e o funcionamento as interações entre eles. É muito importante. A integralidade, olhar tudo e olhar ao longo do tempo, né? Muito importante. A gente sabe que o SUS, tradicionalmente, adotou essa esse conceito, ou aproximadamente esse conceito, da atenção primária, quase como um princípio, para que essa seja a porta de entrada ao serviço do SUS e depois o acesso à especialidade, se for o caso. Que lições a saúde suplementar pode tirar? desta aplicação que o SUS faz? E o que pode ser aperfeiçoado nesse sistema? Gustavo, queria ouvir a tua opinião. Bom,
1: eu entendo que o SUS ele, ele segue o desenho original de, de ter uma atenção primária e secundária mais bem definida. É, e, então, vamos dizer, existe esse conceito do gatekeeper, que é um conceito polêmico dentro da saúde suplementar, é, e, e aí eu já acho que a saúde suplementar é, não consegue implementar o Gatekeeper hoje da forma como o SUS implementou, então é, não é exatamente essa lição que eu acho que o, a saúde suplementar pode tirar do SUS, mas ela pode é, entender, pelo menos, que é importante alguma separação de atenção primária com secundária, que é, os mesmos profissionais exercerem as duas funções... Ou seja, o mesmo profissional atender pacientes de baixo risco e de alto risco não é uma boa solução e isso vai ficar cada vez mais importante a separação da, da atenção primária com a atenção secundária, mesmo que não seja uma única, um único profissional na atenção primária ou mesmo que não aconteça é, um gatekeeper rígido, é, mas, de qualquer forma, é importante ter claro no sistema de saúde quem são as equipes que tratam dos problemas graves. Isso já acontece em muitas operadoras, principalmente nas verticais. Então, nas verticais, as equipes que tratam dos pacientes graves são muito mais bem definidas. Eles não chamam de atenção secundária, mas é exatamente, se a gente for fazer um depara para o relatório Dalson, é exatamente a função que acontece na atenção, no relatório da alça. Então, pode até ter uma porta de entrada, vamos dizer assim, mais difusa, que não seja de um gatekeeper muito rígido, mas é importante que o paciente entenda o que vai acontecer com ele, e principalmente, não só o paciente, mas principalmente os próprios profissionais de saúde saibam quem são as equipes de referência, porque isso é um problema grave na, na saúde suplementar, do jeito que ela é. Quando alguém, alguém, qualquer profissional que esteja posicionado na porta de entrada da saúde suplementar, por exemplo, um ginecologista, um pediatra, um clínico, um geriatra, ou mesmo um cardiologista, endocrinologista, e pega um paciente que tem uma condição mais grave ou específica e é, que exija é, um tratamento mais é, em outro setor do, 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 é, da rede... Muitas vezes o profissional não sabe para quem mandar. E aí, não só o paciente fica perdido, como o próprio profissional fica perdido. Então, é, isso eu, eu atendo e eu fico sempre é, muito frustrado quando eu pego um paciente, como eu peguei, é, atendi a semana retrasada, que era uma, um paciente autista, com Asperger, e grave, uma família em bastante sofrimento, e, e a operadora. Nem a operadora sabe o que fazer com o paciente. E aí, você pergunta para a operadora, ou para qualquer. Não é específico de uma operadora, mas isso é muito comum em várias operadoras. Qual é o serviço de referência para um paciente que é Asperger ou autista grave? Porque esse serviço ele precisa ser um serviço multiprofissional, ele precisa se responsabilizar por essa pessoa. Não pode ser só um psiquiatra ou um psicólogo de linha de frente. Então, precisa ser um serviço que tenha um orçamento, que tenha uma contratualização específica, que vai dar conta desse paciente que é mais grave. Isso, por mais bizarro que seja, o SUS tem mais claro, que são os CAPs, é, enfim, tem claro quem são os serviços. Pode não funcionar, é outra questão. Mas o desenho do sistema ele é muito mais claro e explícito do que o desenho do sistema do setor secundário, do setor suplementar, que tem uma disputa mercadológica. Então, é, não está claro. Todo mundo atende tudo, mas ninguém se responsabiliza por ninguém. Isso é muito ruim. Esclarecimentos muito
0: claros. Eu queria comentar duas coisinhas que você falou. Você falou muito no Gatekeeper. Eu entendo exatamente a função e que é a necessidade e a utilidade que ele teria no sistema de saúde. Mas o nome é muito chato, não é? é, é o nome é fácil é, pessoas. É, é o leão é, de chacra que diz aquele que é, pode é. entrar para a diversão daquele que não pode entrar para a diversão. Então, no mínimo, se é, é, a gente quer que essa ideia avance, temos que mudar um pouco o nome. O nome. Você disse bem, essa pessoa, essa, essa equipe de atenção primária tem que ser o guia para o uso dos recursos mais adiante também achei interessante você mencionar o problema do, do transtorno do espectro autista, eu estou participando na semana que vem de uma audiência pública no Tribunal de Justiça de Pernambuco para tratar desse assunto. Então, eu já estudei um pouco, vou ter que estudar bastante mais essa semana esse tipo de assunto aí. A questão do equipe está muito ligada ao desenho dos planos. Enquanto prevalecer o princípio da livre escolha, é muito difícil você desenhar um produto que esteja direcionado a isso. Já vejo que o Samuel é, concorda? Então, vou dirigir uma pergunta a você, Samuel. É, muitas pessoas acham e entendem que a atenção primária à saúde ela é feita para limitar o acesso, para impedir que a pessoa vá ao especialista. Eu entendo que essa é uma visão equivocada, mas eu queria ouvir um pouco o seu comentário sobre essa percepção que muita gente tem do que seria atenção primária que dificulta a sua adoção e a sua disseminação no sistema de saúde suplementar.
2: Samuel. É, a gente tem que separar aí a questão uma questão de entendimento que, que vem já lá atrás de como é, o indivíduo quando foi adquirir um plano de saúde, seja por, por uma empresa ou é, né, individualmente, o que, que foi vendido a ele? Né? Foi vendido uma rede de saúde, normalmente um, um livro ou um aplicativo com inúmeros profissionais, na qual ele iria ter um possível acesso a uma resolução do programa de saúde dele. E, e que muitas das vezes isso não acontece, porque existem prazos que são alongados, enfim, a gente acaba não atendendo até um dos, dos princípios da atenção primária, que seria o acesso. É, e aí, é, com isso, é, quando você vende né, de maneira que ele entenda que ele vai ter acesso sem nenhum tipo de controle a um determinado grupo de profissionais, quando você diz que ele né, poderia ter uma saúde mais resolutiva por meio de uma atenção, de uma equipe que vai fazer ali a coordenação do cuidado dele, ele pode ser, sim ter dificuldade de entendimento desse princípio e de como, de fato, a saúde dele vai ser cuidada. Os gestores são outros que deveriam ter né, muito cuidado no entendimento do que é a atenção primária e de como ela pode ser entendida, porque, de fato, eles precisam repensar como isso vai ser levado a esse indivíduo, como esse indivíduo vai é, é, ser é, captado pelo sistema e explicado para ele o que seria, de fato, a atenção primária.
1: Obrigado, Gustavo. Gostaria de acrescentar algo? Não, acho que é isso. E o Samuel lembra de um ponto que é fundamental. Né? O, na ação suplementar, uma característica diferente do SUS é a venda. Né? É, no SUS não tem esse, esse, a parte, entre aspas, comercial da coisa, que, é muito, que, que influencia demais. Se o DNA da venda é você vai poder usar todo o sistema, muda bastante, porque existem... É, é, de uma, de, você pode vender é, que, que um, uma, um gatekeeper sem, como você falou, Zaquim, que não precisa ter exatamente esse nome, gatekeeper, mas que existe um, um, uma ordem que não é propriamente caótica, porque entre o gatekeeper que você vende assim, olha, você só vai poder ter um profissional, você só vai ter uma porta de entrada e o outro oposto, que você pode usar o que você quiser, quanto você quiser, Existem muitas coisas, então tem várias formas de venda, a gente sabe, né? por exemplo, de novo, muitas verticais que têm uma ordenação na entrada sem necessariamente usar esse termo gatekeeper, é, que tem uma certa liberdade é, sem que cause um caos no sistema, e de novo, insisto, a separação do primário e do secundário é o primeiro passo para isso. Se tiver vários especialistas na porta de entrada, mas eles estiverem é, é, claramente exercendo a função primária e poucas equipes exercendo a função secundária, drenando pacientes para eles, pacientes que são mais graves ou com problemas específicos, está tudo bem. Está tudo bem. Tendo essa, essa separação entre primário e secundário, está tudo bem. O que é mais complicado é quando todos os profissionais acham que pode fazer tudo. O cara trabalha de manhã é, com o paciente é, na clínica, com clínico geral, mas também tem uma especialidade e também atende, às vezes, um paciente mais grave, e também faz UTI. Então, essa forma de atuar é, em que o profissional é meio, meio faz tudo, é, isso não, não, não é cabível mais com um sistema tão complexo. Então, Precisa ter papéis um pouco mais bem definidos do próprio profissional, mesmo que sejam de várias especialidades, e um fluxo muito bem definido e que todos saibam para onde se manda o um paciente com infarto, para onde se manda um paciente com diabetes tipo 1. E são pacientes que não são, não podem ser atendidos é, sem uma equipe multiprofissional. Então, essas, essas equipes que vão tratar de pacientes mais graves, exercer no papel do secundário, elas precisam ter uma contratualização diferente da atenção primária. Então, aqui no Brasil, só fazendo um gancho com o SUS que você fez, assim, o, que, o, que, o que acontece no SUS, existiu tradicionalmente uma política clara de é, compra de serviços hospitalares, enfim, existe uma tradição no Brasil, não só na saúde, na, na, no SUS, mas na saúde suplementar, de é, dedicação a essa área. Agora tem os bundles, tem os pacotes, tem as os pacotes de internação, tem várias coisas acontecendo nesse setor que a gente pode chamar de terciário, que é quando a pessoa precisa da internação. Na atenção primária, também tivemos muitos avanços. No SUS teve o estratégia da família, na saúde suplementar, tivemos várias, várias iniciativas, inclusive com pessoas que vieram do SUS, etc. e tal. A atenção secundária, que é o ambulatório da especialidade de pacientes graves, é um buraco. Então, ele virou um buraco. Não existe uma política nem no SUS e nem na sua suplementar que dá conta desse ambulatório. Então, as pessoas que têm um problema um pouco mais grave, elas ficam perdidas no sistema é, e, e circulando. Tanto essas pessoas, quanto também as pessoas que não têm problemas graves e acabam também não encontrando é, um cuidado com uma equipe, vamos dizer, de atenção primária que dê conta desse, desse dessas pessoas. Então, acaba que todo mundo é tratado pelo mesmo profissional da mesma forma. Isso é muito ruim. Muito esclarecedor. Eu
0: aqui percebi dois pontos que me chamaram muita atenção. Um, colocado pelo Samuel, que no fundo diz o seguinte, a percepção que, que as pessoas têm de que a atenção primária é limitadora vem da forma de venda. Acho que segue, portanto, uma recomendação para as operadoras de ajustarem, para que elas não reenfatizem e reforcem essa percepção inadequada. E eu gostei muito da sua expressão, Gustavo. do profissional faz de tudo. Se ele faz de tudo, ele poderá acertar, porque ele é muito bom. Mas tem chance de em algumas coisas não acertar exato, tão bem exato. quanto se ele fosse especializado, né? Acho que essa é observação super interessante. Eu agora uma rápida pincelada sobre a questão da telesaúde, que tomou vulto nessa pandemia, que veio, entendo eu, para ficar. Como é que é essa interação telesaúde com atenção primária à saúde? Gustavo. Bom,
1: eu entendo da seguinte forma. A telesaúde, como tava falando um pouco mais atrás... É, já existia no telefone, contato telefônico, em alguma medida, né? O que não existia, principalmente no Brasil, era uma inserção estruturada. A gente nunca. O médico brasileiro nunca soube cobrar consulta por telefone e nunca. É, e o cara que é empregado, o médico que é empregado por alguma estrutura ou outra, também nunca teve o processo da consulta por telefone ou a resposta por e-mail dentro de um processo de cuidado. É, é, vamos dizer assim, de, de faturamento, etc. Então, isso é muito recente. Ainda não conseguimos atualizar todos os códigos TUS que precisam ser atualizados para que isso vire um processo mais, é, vamos dizer assim, perene e que se insira dentro do processo de cuidado. Mas em outros países isso já é uma realidade há muitos anos, mesmo FIFOR Service, a Alemanha já cobra a consulta por telefone há muitos anos. A Inglaterra, 30%, 40%, até 50% das consultas da atenção primária eram por telefone. Existem sistemas na Inglaterra que eles chamam de triagem total em que o um paciente há muitos anos, há 10, 15, 20 anos, não pode ir no, no, no consultório sem antes ligar e dizer o que, que é realmente que ele precisa, para saber se ele precisa ir hoje, amanhã, depois, para não muvucar o consultório desnecessariamente. Então, todo esse processo de telemedicina, ele se, ele se acentuou aqui no Brasil, fora do Brasil também se acentuou, principalmente na, na Europa, que eu tenho acompanhado, é que o movimento, que era muito forte por telefone, agora virou por vídeo, então se intensificou esse cuidado, esse contato por, por, por telefone, até por uma proteção do profissional de saúde e do paciente que está com uma suspeita de Covid, também teve esse... esse esse aspecto de segurança, né, que foi diferente do que existia, era muito mais comodidade e organização da agenda do que só segurança, do que segurança, mas é, a forma que esse processo vai ser inserido dentro da rede é que vai ser o diferencial. Então, é, de novo, é, montar um pronto atendimento digital é fácil. Agora, é, qual se esse paciente precisa de um, um exame, é, onde vai fazer? Quem paga? Se esse paciente precisa de uma consulta presencial, que 5% a 10% precisa, quem, como faz? Ela é uma continuação da consulta anterior? Não necessariamente precisa ser do mesmo profissional, mas a informação... Que, porque no, na, na saúde, as consultas, elas podem ser uma nova consulta, eu posso é, fazer uma consulta virtual e depois um profissional, um outro profissional pode fazer uma outra consulta presencial, porque eu precisei de uma consulta presencial, ou a gente pode entender que a consulta continua. Então, que o cuidado ele é contínuo. Eu comecei um episódio de cuidado, aí eu identifiquei que o paciente tinha uma dor abdominal, ele precisa ser examinado por algum profissional de saúde e eu não faço atendimento presencial naquele serviço. Um outro profissional vai continuar a minha consulta. Então, todos esses aspectos de é, como é o próximo passo, eles são é, importantíssimos né, para a gente para entender a telemedicina como um novo ponto de atenção coordenado e não um novo ponto de atenção que confunde a vida e a cabeça do paciente. Acho que tem grande potencial da gente inserir esse ponto de atenção dentro de uma rede, mas essa rede ela precisa também estar estruturada em todos os outros aspectos que sempre serão relevantes, desde o, do, do exame laboratorial até, por exemplo, uma necessidade de UTI, que é, que é rara, mas acontece.
0: Vocês apontam que a atenção primária traz mais equilíbrio para o sistema, menor grau de mercantilização dos serviços. Entendo que, em parte, isso é devido ao uso mais eficiente dos recursos da medicina. Vocês também lembram da necessidade de mudar a forma de remuneração, privilegiando o cuidado e o resultado, não quantidade de serviços. O Brasil tem caminhado na direção correta? Samuel, queria começar a resposta.
2: Existem ilhas aí que já fazem o pagamento aí por valor de maneira muito adequada, é, a gente ainda tem um problema gigantesco de conseguir, principalmente, de fato, criar indicadores e acompanhamentos que reflitam né, a realidade do cuidado e se, de fato, tá, isso está sendo é, feito da maneira correta para que a gente possa, de fato, remunerar o profissional da maneira adequada. É, a gente tem um excesso de dados hoje, mas é difícil, de fato, conseguir é, estruturá-los e manipulá-los da maneira adequada para que a gente possa fazer com que isso seja revertido, de fato, em valor para toda a cadeia, né? para o profissional que está cuidando, para até para o paciente com algum tipo de, de reversão em bônus e descontos para eles no futuro. Enfim, é, é de fato uma agenda que precisa avançar muito ainda é, quando a gente fala no acompanhamento de pagamento por valor.
1: A, a mercantilização ela é inevitável né, de, um, de um certo ponto de vista, embora é, eu acho que é importante a gente resgatar um conceito que também é muito caro a a Europa principalmente, que os serviços lá, na maioria dos países, são privados, é, mas não são mercantilizados, porque tem um comprador único. Né? E, então, aqui, claro, aqui a gente não vai ter esta realidade, mas a gente pode fazer com que os serviços eles tenham um escopo, vamos dizer assim, uma parte dos serviços sejam é, um pouco mais padronizados e todas as operadoras podem ter esse serviço, claro, com algumas nuances, algumas pitadas que são é, particulares de uma operadora ou de outra, mas que a gente consiga universalizar, de uma certa forma, alguns padrões, alguns cuidados, por exemplo, a separação de atenção primária e secundária, para que todo mundo se beneficie disso e não seja este o principal fator de mercantilização. Tenha outros, pode ter outros, vai vender outras coisas, etc. E tal, mas que todas as pessoas tenham o um mínimo... É, que seja digno e de cuidado né? para que todo mundo tenha esse mínimo e isso seja, como eu disse de uma certa forma universalizado Excelente ótimos esclarecimentos um bate-papo
0: super gostoso muito útil para mim, eu entendo que também para o setor e para pessoas que nos assistiram eu agradeço muito a participação de vocês e agradeço também por terem aceito essa tarefa de escrever um capítulo tão importante que, na verdade, abre o nosso livro. Mais alguns segundos para cada um de vocês para as despedidas desse nosso encontro aqui de
1: hoje. Gustavo. Não, só agradecer, foi um prazer. Eu fiquei muito satisfeito também com o livro. Depois eu, eu acabei lendo os outros capítulos. Um livro muito útil. para Enfim, deixa como né, um legado e, e acho que vira referência para quem quiser entender melhor o setor de saúde, desde as das suas bases até para onde está caminhando. Então, para mim, é só agradecer o convite de tá estar aqui no podcast, tá aqui de ter escrito esse capítulo junto com, com o Samuel e ter feito parte desse projeto. Obrigado. Samuel?
2: O mesmo. É, muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar aqui e fazer parte desse grupo seleto que constitui esse livro. Muito obrigado mesmo.
0: Maravilha. E para você, ouvinte, que deseja ler não apenas esse capítulo da abertura do livro, que chama Saúde Suplementar, 20 Anos de Transformações e Desafios em um Setor de Evolução Contínua. Saiba, como já disse no começo, que ele está disponível em nosso site para download gratuito. Acesse www.iess.org.br, Faça o download e Leia, comente, dê no sua opinião, faça a sua sugestão. Eu espero vocês nos próximos episódios. Continue se cuidando e até
1: a próxima vez. Muito obrigado. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19. YesCast é uma produção da Letra Certa, Inteligência em Comunicação.